0: This is BBC World News. 뉴스 하이라이트 오늘은 글로벌 이슈 짚어보겠습니다. 전주현 외신 캐스터 나와계세요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 러시아가 이달 초에 강제로 병합한 우크라이나 남부 헤르손 지역에서 전황이 불리해진 상태인데 주민들에게 대피령을 내렸다고요.
1: 그렇습니다. 러시아가 임명한 헤르손 점령지 행정부가 현재 시각으로 22일에 전선에 긴박한 상황. 대규모 음. 폭격에 대한 위험이 증가하고 있고 테러 공격 위협으로 헤르손의 모든 민간인은 즉시 도시를 떠나서 드니프로강 동쪽으로 떠나야 한다라고 밝혔습니다. 음. 그리고 모든 부서와 부처에도 그... 그날 중으로 드니프로강을 건너라라고 명령을 내렸는데요. 19일에 먼저 헤르손시에 사는 민간인들의 대피가 결정됐었거든요. 그랬는데 사흘 만에 남은 사람들에게도 모두에게 떠날 것을 긴급 명령하게 된 겁니다. 음. 왜냐하면 드니프로강을 가로지르는 러시아군의 보급로를 차단하기 위한 우크라이나 군의 공세가 거세지고 있기 때문인데요. 이 헤르손이 2월에 우크라이나를 러시아가 침공한 이후에 처음으로 점령했던 지역입니다. 음. 드니프로강 하고 에 위치한 크림반도의 관문인데요. 그래서 우크라이나, 러시아 다 포기할 수가 없는 요충지입니다. 네. 러시아가 이번 달 초에 동남부 4개 주의 병합 절차를 마무리했지만 지금 헤르손에서는 우크라이나 군의 반격에 밀려서 고전하고 있는데요. 음. 그러자 푸틴 러시아 대통령이 19일에 남동부 4개 주의 계엄령을 내렸었고요. 이 지역을 방어하겠다 이런 성명을 발표하기도 했었습니다.
0: 네, 이렇게 우크라이나가 공세를 강화하니까 러시아는 우크라이나 전역에 또 미사일 공격을 붙고 있잖아요. 네. 특히 이 주요 에너지 인프라를 공격하고 있어서 지금 대규모 정전 사태가 이어지고 있다고요.
1: 네, 우크라이나 측이 22일에 에너지 기반 시설에 대한 러시아군의 공습으로 우크라이나 전역에서 약 100만 가구 이상의 전기가 끊겼다라고 발표했습니다. 10일부터 지금 러시아군이 기반 시설을 노리고 공격을 집중하고 있거든요. 음. 우크라이나의 화력발전소에 최소 절반이 파괴됐고요. 전체 발전소의 40%가 가동을 멈췄습니다. 그러니까 혹한 을 앞두고 있으니까 전기와 난방 물 등을 끊어서 우크라이나인들을 고통에 몰아넣겠다는 러시아의 의도다 이렇게 분석이 되고 있고요. 특히 이제 공습이 러시아의 접경 지역뿐 아니라 전방 위에 걸쳐 이루어지고 있습니다. 그래서 폴란드 국경과 한 90km 정도밖에 떨어지지 않은 우크라이나 북서부 루츠크 시는 에너지 시설이 완전히 파괴됐어요. 현재 복구가 불가능한 상황이고요. 수도 키이우에도 23일 오전 11시 13분부터 계획 단전이 시작됐습니다. 지금 이렇게 러시아가 크림반도 크림대교 폭발 이후에 민간인들을 겨냥한 보복성 공격을 가하면서 이건 전쟁 범죄다라는 비판이 잇따르고 있거든요. 음. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 주요 기반 시설에 대한 절대 용납할 수 없는 공격으로 전형적인 테러리스트 전술이다라고 러시아를 비난했습니다.
0: 네, 이렇게 에너지 기반 시설이 지금 폭파되면서 좀 우크라이나의 겨울이 걱정되고 있는 상황입니다. 또 얼마 전에 러시아 전투기가 자국 아파트에 떨어지는 일이 있었는데 이번에 자국 주택가에 또다시 추락하는 사고가 발생했다고요. 네,
1: 17일에 우크라이나와 인접한 러시아 남부도시 아파트에 수호이 전투기가 추락을 해서 15명이 숨졌었는데요. 음. 이번에는 시베리아 동부지역 이르쿠츠크에서 또 주택가에 러시아 전투기가 추락했습니다. 이 전투기 한 대가 2층짜리 주택에 추락해서 전투기 조종사 2명이 숨졌는데요. 이 주택 부근에서 추가 인명피해는 발생하지 않았다라고 음. 러시아 당국이 밝혔습니다. 이르쿠츠크가 수호이 전투기 생산 공장이 있는 것으로 알려지고 있어요. 음. 그래서 이번에 추락한 전투기는 공군에 인도되기 전에 훈련 비행을 하다가 발생한 것으로 지금 전해지고 있는데 네. AP통신은 이번 러시아 전투기 추락이 우크라이나 전쟁이 시작된 이후 11번째 발생한 비전투사고다. 이렇게 보도했습니다.
0: 네. 이런 가운데 또 이런 보도도 나왔습니다. 러시아가 우크라이나 어린이들을 자국으로 끌고 가서 강제로 입양을 시키고 있다고요. 네. 자국으로 강제 이송한
1: 수천 명의 우크라이나 어린이를 입양을 활용해서 전리품으로 만들고 있다라고 뉴욕타임스가 지적을 했는데요. 이 제네바 협약은 전시의 민간인 보호를 위해서 강제 이주를 금지하고 있거든요. 그래서 점령지에서 주민들 특히 어린이들을 강제 이주시키는 건 전쟁 범죄뿐만이 일 아니라 종종 말살 즉 제노사이드에 해당할 수 있다. 음. 이런 비판까지 나오고 있습니다. 지금 뉴욕타임스가 러시아로 강제 강제 이주된 어린이, 이 어린이들의 가족들을 인터뷰를 한 건데요. 지금 러시아 당국이 고아들이나 집단 거주시설에 살던 아이들은 물론이고요. 친척이나 보호자가 돌려달라고 라 요청하는 경우에도 강제 이주를 시켰다고 합니다. 그래서 이 조직적으로 이렇게 어린이들을 러시아에 재정착시키려는 건 우크라이나가 러시아의 일부다. 이거를 알리는 의도도 있고 불법 침공을 좀순고한 목적의 작전인 것처럼 포장하려는 푸틴 대통령의 전략이다. 이런 얘기가 나오는데. 왜냐하면 어린이들을 이용해서 러시아를 자비로운 구원자 이렇게 묘사하는 선전전이 될수 있다는 겁니다. 아이들은 원하지 않을 텐데 그렇습니다. 러시아로 이주하는 과정에서 가고 싶어 하지 않는 아이들까지 폭력을 동원해서 강압적으로 이동시킨 것으로 지금 나타나고 있거든요. 음. 러시아가 우크라이나 어린이들을 얼마나 강제로 데려갔는가 이 숫자는 지금 정확하게 파악이 되고 있지 않지만 일단 우크라이나 당국은 수천 명에 이를 것이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 러시아의 우크라이나 공격이 불러온 지금 에너지난 인플레이션 이게 장기화되고 있잖아요. 네. 그래서 유럽 곳곳에서 시위가 벌어지고 있는데요. 잔뜩 올라간 에너지 가격 낮춰라. 임금은 올려달라. 이런 심입니다
1: 그렇습니다. 지금 유럽에서 에너지요금 식량 가격이 굉장히 높아지고 있죠. 그래서 에너지 가격이 유로화를 사용하는 19개국의 인플레이션을 사상 최대치인 9.9% 까지 음. 끌어올린 상황입니다. 그래서 이제 유럽 곳곳에서 계속해서 시위가 확산되고 있는 모습이에요. 인플레이션 수준이 유로조 19개국에서 6.2%로 가장 낮은 프랑스에서도 18일부터 시위가 확대됐습니다. 그래서 네. 도시 곳곳에서 열린 시위 행진에 10만 명 이상이 참여를 했는데 지금 3주 전에 정유사인 토털에너지 직원들이 고유가로 막대한 이익을 낸 회사의 임금 인상을 요구하면서 파업을 벌이고 있거든요. 근데이 음. 파업이 지금 철도노조와 교사, 공기업, 공무원으로도 확산이 되고 있습니다. 그리고 처음에는 고물가에 따른 임금 인상을 요구했었는데 이제 시위가 연금개혁 반대나 양극화 심화 우려 같이 정부를 성토하는 장으로 지금 변화하는 모습이고요. 루마니아에서도 지금 에너지와 식량, 필수품 비용에 항의하기 위한 집회가 열렸고요. 체코에서도 에너지 위기에 대한 정부의 대처가 불충분하다라면서 시위가 이어지고 있습니다. 음. 그리고 영국에서도 철도노동자, 간호사, 항만노동자, 변호사 등이 최근 몇달 동안 40년 만에 최고치인 10.1%의 인플레이션에 상응하는 임금 인상을 요구하면서 파업을 벌이고 있고요. 독일 루프한자 항공 조종사들 그리고 유럽 전역의 다른 항공사 노동자들도 인플레이션에 따른 더 높은 임금을 요구하면서 파업을 벌이고 있습니다. 그래서 전문가들은 올겨울에 유럽에서 가스 공급이 예기치 않게 중단이 되면 시민들의 불안과 정부에 대한
0: 불안정은 더 커질 수 있다 이렇게 전망했습니다. 네, 진짜 유럽 곳곳에서 시위가 나고 있네요. 네. 프랑스, 루마니아, 영국, 체코, 독일에서 지금 곳곳에서 시위가 벌어지고 상태입니다. 중국 얘기도 해보겠습니다. 시진핑 중국 국가주석의 집권 3기를 이끌 지도부가 어제 출범을 했는데요. 중국 공산당의 최고지도부죠 상무위원이 전부 시 주석의 측근들로 채워졌어요. 그래서 평가가 나오는 게시 주석 1인 독주시대가 열렸다. 이렇게 말하고 있습니다. 그렇습니다. 중국 공산당이
1: 어제 20기 중앙위원회 1차 전체 회의를 열었습니다. 정치국 상무위원 7명, 그리고 이들을 포함한 정치국원 24명을 선출했는데요. 시 주석이 당 총석이 겸 중앙 군사위원회 주석으로 다시 선출되면서 3년임을 공식화했습니다. 네. 그리고 이제 7명의 상무위원회는 시 주석과 함께 왕후닝 중앙. 서기처 서기, 자올러지 중앙기율검사위원회 서기가 유임이 됐고요. 그러니까 이제 네명이 새로 진입을 한 건데 음. 리창 상하이시 당석이, 차이치 베이징시 당석이, 딩쉐샹 중앙판공청 주임, 리시 광둥성 당석이가 발탁이 됐습니다. 그런데 이네명이다시주적 사단을 일컫는 시자쥔 출신이에요. 음. 그래서 형식적으로는 지금 상무위원 7명의 집단 지도 체제지만 실질적으로는 시주석이 모든 권력을 독점하고 정책 결정을 주도할 것이다 이렇게 예상이 되고 있습니다. 그 이제 입장 순서를 보면 당내 서열 순서를 알수 있거든요. 그런데 상하이시 당서기를 지낸 리창이 지금 두 번째로 입장을 했습니다. 음. 시 주석에 이어서. 그래서 내년 3월에 리커창 총리의 후임 국무원 총리로 발탁될 것으로 지금 전망되고 있고요. 지금 시 주석이 2017년에 두 번째 임기를 시작할 때와 마찬가지로 이번에도 후계자를 지명하지 않았습니다. 그래서 세 번째 임기가 이제 2027년에 끝나는데 그 이후의 후계 구도도 불확실해졌어요. 그래서 음. 시 주석이 3연임을 넘어서 종신집권을 시도할 것이다 라는 관측까지 나오고 있습니다.
0: 네. 또 말씀하셨듯이 시 주석 측근으로만 상무 위원이 채워져 있는 상태잖아요. 견제 세력이었던 공산주의 청년단. 공청단 출신은 지금 한 명도 지도부에 남지 않았단 말이에요. 그렇습니다. 그 점이 좀 눈길이 가고 있습니다. 그렇죠.
1: 이게 굉장히 크게 지금 주목을 받고 있는데요. 시진핑 주석 2기 최고 지도부를 구성했던 리커창 총리 왕량 전국인민정치협상회의 주석이 상무위원에서 제외됐습니다. 음. 그리고 공청단의 차기 주자이자 후진타오 전 주석이 후계자로 낙점을 했었던 후춘화 부총리가 상무위원은 물론이고요. 24명의 정치국원 명단에도 들지 못했습니다. 그래서 혁명 원로 자제 그룹인 태자당 그리고 상하이 출신의 정치 실세인 상하이방들도 전멸을 해서 이제 중국 정치 권력 안에서 개파 간 균형과 견제가 완전히 사라지게 됐습니다. 그래서 주요 외신들은 절대 권력을 쥔시 주석이 내부적으로는 반대 의견을 더 철저하게 통제하고 대외적으로는 서방과의 대립을 계속할 것이다 이렇게
0: 보고 있습니다. 다음 소식으로 가보겠습니다. 영국의 차기 보수당 대표 그러니까 총리 후보이기도 하죠. 총리 후보 마감이 영국 시간으로 24일인데 유력후보인 보리스 존슨 전 총리가 출마할 걸로 지금 예상이 되고 있었는데 재도전하지 않는다고 밝혔습니다. 그렇습니다. 존슨
1: 전 총리가 성명에서 의원들의 지지에도 불구하고 총리직 출마가 옳지 않은 길이다라는 결론에 도달했다면서 라 당이 통합되지 않으면 잘 통치할 수가 없다라는 음. 얘기를 내놨습니다. 존슨 전 총리는 의원 102명의 지지를 받았다. 이렇게 밝혔는데요. 지금까지 의원 145명이 순핵 전 재무장관을 음. 공개적으로 지지하고 있습니다. 네. 이 총리 후보 후보 등록 마감이 영국 현지 시간으로 24일 오후 2시예요. 그런데 지금 후보는 최대 3명까지 가능한 상황인데 만약에 후보가 한명이면 바로 결과가 나옵니다. 그런데 지금 3위를 달리고 있는 모던트 원내대표가 완주할 의사를 밝히고 있거든요. 그래서 만약에 이제 후보가 두명이 되면 이제 오후에 원내 투표를 하고 오후 6시에 결과가 나오지만 이게 순위만 결정을 하는 거지 총리가 결정되는 건 아닙니다. 그래서 이후에 후보들이 선거 유세를 하고요. 이제 온라인 투표를 하는데 이 온라인 투표가 28일 오전 11시에 마감이 되거든요 그러니까 이 투표 결과에 따라서 28일에 차기 영국 총리가 결정이 됩니다
0: 네. 다음 소식 가보겠습니다. 일본 정부가 엔달러 환율의 심리적 마지노선인 1달러에 150엔을 돌파하니까 한달 만에 다시 외환시장에 개입했습니다.
1: 그렇습니다. 일본 정부와 중앙은행이 달러 대비 N화 가치가 32년 만에 150엔을 돌파한 21일 오후 11시쯤에 뉴욕 외환시장에 개입을 했습니다. 그래서 11시 40분쯤에 1달러에 151.50엔이던 엔달러 환율이 2 1일 새벽 1시쯤에는 144엔까지 내려갔는데요. 지난달 2 2일에 일본 재무성이 24년 만에 외환 개입이 나선 적이 있습니다. 그 뒤에는 단호한 조치를 단행했다 이런 발표를 내놨었거든요. 그런데 이번에는 특별한 언급을 하지 않고 있습니다. 그리고 주말을 앞둔 심야 시간에 해외 외환 시장에서 다른 외국 당국과 연계하지 않고 일본 정부가 단독으로 거래를 시행을 했거든요. 슈니치 재무상은 N화같이 하락이 계속되니까 과도한 변동에 적절한 대응을 취할 것이다. 이렇게 여러 차례 밝힌 적이 있, 있기도 합니다. 네. 이 재무성이 니다 지난달에 외환개입을 했을 때는 우리 돈으로 27조 6천억 원을 투입했거든요. 그래서 그때 환율을 한 5엔가량 조정을 했는데 시장에서는 이번에 한 7엔 정도가 조정이 돼서 더 많은 돈을 썼을 것이다 이렇게 보고 있고요. 지난달 말 기준으로 일본의 외환보유액이 우리 돈으로 약 1,747조 원이었습니다. 이게 전월 말과 대비해서 4.2%가 줄어든 건데요. 이번에 환율을 더 크게 개입을 했으니까 이 외환보유액 규모가 더 줄어들었을 것이다 이렇게 전망되고 있습니다.
0: 그렇게까지 하면서 지금 시장에 개입을 했는데 이 효과가 좀 오래 가진 못할 거다. 이런 전망 나오고 있습니다. 네.
1: 일본 정부와 일본은행이 엔화 가치를 방어하는 데는 일단 성공을 했습니다. 하지만 엔화 가치 하락의 핵심 원인인 미국과 일본의 금리 차가 좁혀지지 않는다면 음. 이 외환 개입한 효과가 단기에 그칠 것이다. 이런 의견이 우세한데요. 니혼게이자의 신문은 엔화 약세의 근본 요인이 사라지지 않으면서 이번 외환 개입 효과가 몇 주밖에 가지 않을 것이다. 이렇게 예상을 내놨습니다. 일본은행이 27일에서 28일에 기준금리를 정할 예정인데요. 이번에도 금리가 인상될 가능성은 거의 없을 것으로 관측되고 있습니다.
0: 히잡을 쓰지 않고 국제 스포츠 대회에 출전했던 이란 선수가 있었는데요. 본국으로 돌아간 뒤에 지금 가택연금 상태에 놓였다. 이런 주장 나오고 있어요. 네,
1: BBC 페르시아어즉 이란어판이 21일에 소식통을 인용해서 이 스포츠 클라이밍 선수죠. 엘라지 레카비 선수가 이란 올림픽위원회 건물에 사봉요원의 감시를 받는 상태로 구금이 됐었다가 지금은 가택연금 상태에 놓여있다라고 보도를 내놨습니다. 이 레카비 선수가 16일에 서울에서 열렸던 스포츠 클라이밍 아시아 선수권 대회 결승전에서 히잡을 쓰지 않고 출전을 했었거든요. 음. 경기 직후에 연락이 끊겼다가 예정보다 빠른 19일 새벽에 이란이 도착을 했습니다. 그때 이제 인터뷰를 했는데 국영 매체 내놓은 설명이 신발을 신고 장비를 착용하느라 바빠서 히잡을 쓰는 걸 잊어버렸다 이렇게 해명을 한 겁니다. 그런데 다음 날에 이 레카비 선수가 귀국했을 때랑 똑같은 옷을 입고 이란 체육부 장관을 만났거든요. 그러니까 귀국 국을 했는데 집에 못 돌아갔던 게 아니냐 이런 의혹이 제기가 됐고 네. 공항에서 했던 해명도이란 당국이 진술을 하지 않으면 가족들의 재산을 빼앗겠다라고 협박을 했기 때문이다라고 이소식통이 전했습니다. 지금 이란에서는 반 그러니까 히잡을 쓰지 않았다는 이유로 경찰에 체포됐다가 의문사한 여성 때문에 한달 넘게 반정부 시위가 이어지고 있는데요. 이란 당국의 폭력 진압에 의해서 지금까지 27명의 어린이를 포함해서 적어도 215명이 음. 숨진 것으로 지금 알려지고 있습니다.
0: 네. 오늘 이러한 소식까지 살펴보겠습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.